0: Ya estamos al aire. ¿Cómo están mis bisneros luchones? Ya estamos Oscar Millar y Adolfo Tuñón. Y platícanos de qué vamos a hablar hoy en Bisnetas.
1: ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de por qué Estados Unidos nos bajó la calificación de seguridad aérea y qué representa eso para el turismo en México. ¿Qué nos está costando? ¿Qué nos puede costar? Vamos a ver también la demanda que está sucediendo ahorita en Washington contra Amazon por, por prácticas monopolísticas. Vamos a ver qué sucede con este, con este gigante de las ventas, ¿no? ¿Y qué te parece si arrancamos con, con los niveles, con los esquemas de seguridad y la degradación de, de, de nuestro espacio aéreo acá en México? ¿cómo es?
0: ¡Híjole! Preocupante, preocupante, me parece, de verdad. Este, como de esas de primaria, ¿no? Y lo que pasa es que estuvimos... Eh, eh, haciendo un proceso aquí de investigación, y vimos que en realidad parte de esta degradación, pues, tiene que ver, uno con la pandemia tiene que ver con la baja del presupuesto del gobierno, ¿no? Que bajó, eh, pues como lo ha hecho en, en muchísimos rubros, ¿no? Este no fue la excepción. Y entonces, eh, pues he escuchado también entrevistas de, por ejemplo, operadores, ¿no? Aéreos enojados, eh, un, problemas con el sindicato. ...desacuerdos entre... ...entre eh, las autoridades... ...¿no? Por ejemplo, entre... Eh, ...entre los generales... ...¿no? Y eh, el, los civiles... ...¿quién va a estar controlando... ...este espacio aéreo? Entonces es todo... ...un tema. Pero a ver específicamente... ...¿por qué, Oscar? ¿Por qué nos bajan la
1: calificación? Fíjate que el, el, la, ...la calificación la bajan porque la... la ...agencia eh, aérea de Estados Unidos... ...la FAA... ...o Federal... ...Aerospace Agency o algo así... ¿eh? Agencia Federal de Aviación se, se dedica a revisar la seguridad que tienen todas las aerolíneas o todos los, los, los países que tienen este, que trabajan con Estados Unidos, ¿no? que tienen eh, conexión directa con, con, con el espacio aéreo americano. este ¿Qué es lo que hacen ellos? Van y auditan las medidas de seguridad que tienen y evalúan y determinan si están cumpliendo o no están cumpliendo con las normas que ellos exigen o normas internacionales. En este caso, la auditoría se llevó a cabo en octubre del 2020. Cuando, cuando ya estaban en, en, en ejerciendo estos ahorros de los que estás diciendo, que bajaron 282 millones de pesos, 232 millones de pesos de los 700 millones de pesos que tiene la, la Dirección General de Aeronáutica Civil en México. Y, y bueno, revisaron, auditaron y encontraron 28 incumplimientos. ¿En qué, en qué son los incumplimientos? Bueno, en que... Puede haber leyes o reglamentos que no que no se están ejerciendo, que no se están revisando, que la supervisión no se da en tiempo y forma como ellos piden, que no tienen gente con los niveles de, de capacidad o los niveles de, de, de entrenamiento correctos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que, que pueden encontrar como incumplimientos. Se avisan esos incumplimientos y la Dirección General de Neonatica Civil tiene que contestarlos en tiempo y forma para que se mantenga la, la, la calificación, la categoría. En este caso, algunos se contestaron, no todos, y cuando se terminó el plazo, por ahí de febrero, mandaron todo un montón de, de, de justificaciones sobre estas observaciones, que en teoría son válidas, sin embargo, los mandaron tarde. Entonces, vamos a ver qué, qué pasa. El, el...
0: Aquí lo importante es, no nada más ver esto, sino también el gran impacto que esto tiene, porque esto impacta en el turismo, en las aerolíneas, ¿no? Hoy estaba eh, leyendo también que en la bolsa de valores, pues todas las aerolíneas a la baja, de por sí, ya estaban en emproblemadas, ¿no? Aeroméxico acaba de hacer una reestructura que fue histórica, ¿no? Y ahorita le pegas por acá, este Volaris, creo que no, no estuvo tan, tan, tan grave la situación, pero en fin, en general le pega, y al turismo también le pega, ¿no? Porque claro. es una de nuestras principales fuentes de empleo, entonces, ¿Qué es lo que está pasando exactamente con las aerolíneas? Pues bueno, no vas, si tú tienes un vuelo programado, no te preocupes, no va a cambiar nada. No es que vaya a haber menos vuelos, simplemente ya no va a haber más eh, vuelos ahorita por aperturar nuevas rutas para las aerolíneas mexicanas. Ok, entonces sí. eso definitivamente nos pone en desventaja. ¿Qué puede provocar esto? ¿Qué puede provocar? Eh, que las tarifas se vayan para arriba, las tarifas aéreas entre otras cosas, ¿no? ¿Qué otras consecuencias tú ves por, para, no para este tema del turismo y las aerolíneas? Puntos
1: importantes es que esta degradación, obviamente lo que decías, no cancela vuelos, pero sí restringe la capacidad de las aerolíneas para abrir vuelos. ¿Y por qué es importante? Porque cuando vienen temporadas altas pues normalmente las aerolíneas están preparadas para abrir, para, para poner más aviones para, para llenar el cupo para traer más gente, ¿no? A nuestras playas a nuestras ciudades, a donde quieras ¿Qué es lo que sucede que ahorita con esta categoría no van a poder hacer? No lo van a poder hacer. Entonces, las líneas, los vuelos que ya tienes establecidos se quedan, se mantienen, pero solamente esos. Ahora, otro, las, los, los códigos compartidos, que es una forma que tienen las aerolíneas de vender vuelos de otras aerolíneas en general, esos ya no se pueden hacer. Entonces, solamente te puedes venir en aviones de Aeroméxico, solamente puedes venirte en aviones de Volaris, de, de Viva Aerobús y cualquier otra línea que esté volando a Estados Unidos. ¿Qué implica para, para el turismo? pues que eventualmente los turistas van a tener menos opciones para viajar a México y como bien dices, estas opciones van a subir de precio. No vas, a tener, no vas a tener la sana competencia que te va a dar la oportunidad de conseguir precios más baratos y en temporada toda la restricción que tienes de vuelo tampoco te va a reducir los costos de vuelos. Entonces, muy probablemente la gente va a decidirse ir, irse a otro lado. Eh, el turismo es importante, es el 8% de nuestro producto interno bruto, entonces sí. creo que tenemos que tratarlo con pincitas.
0: Y la posición de México en el mundo, en el turismo, también es privilegiada. Pero estamos hablando, a ver, por ejemplo, ¿cuáles son estos países que, que tienen este grado 2 de la FAA? O sea, estamos hablando de países como Venezuela, ¿no? Países ¿no? como eh, Tailandia. Eh, ¿Qué otro país tenemos por ahí,
1: Oscar? Tenemos eh, Bangladesh, tenemos países en, en, en el Caribe, por ejemplo, Curazao, Venezuela misma, <risa> este... Ghana, Malasia, Pakistán y la misma Tailandia. De todos estos, el único país, digamos, relevante en este esquema es Tailandia porque es el país que tiene un aforo, es el décimo o el noveno país en, 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 en turismo, en, en recepción de turismo a nivel mundial. México está entre el 8 y el 7, o el 7 y el 6, por ahí debe andar México. ¿Qué implica? Pues que somos, hombre, dentro del, del, turismo, del, del turismo internacional somos un, un punto destino relevante. Eh, si lo compramos, lo, lo comparamos con toda Latinoamérica, Latinoamérica recibe alrededor de 90 millones de turistas al año, México recibe 45, somos la mitad del turismo que recibe América Latina, imagínate oh. el, el tamaño que tenemos, la, la importancia que tenemos como, como, como destino turístico, ¿no? entonces insisto, esto chispas, hay que cuidarlo.
0: Hay que cuidarlo y bueno, pero también hay que hablar de algo, ya nos había pasado, en el 2010 pasó algo similar, porque evidentemente este tipo de certificaciones son descuidos, ¿no? Son descuidos de la autoridad. Y en el 2010 hubo una recuperación de la certificación en cinco meses. Claro. ¿no? Entonces en realidad sí, hubo, definitivamente esto tiene un impacto, pero bueno, esperemos que el gobierno se ponga las pilas y que pueda hacer algo. Pero también aquí está más enredado. Y, y el enredo es las nuevas rutas. El aeropuerto Felipe Ángeles combinado con nuestro aeropuerto más viejo y que parece terminal de camiones, ¿no? Este, que, que ¿Cómo van a conjugar estos aviones? Y bueno, está eh, de verdad complicado el asunto y todo esto por temas políticos.
1: Pues sí, aquí el, pues sí, no podemos justificarlo de otra manera, ¿no? Lo que sucedió en el 2010 era, fue, fueron otros temas. El, se regresó a, las, a, a la categoría 1 porque... Eran, no, no era un esquema estructural, era simplemente contratar más supervisores y, y revisar otros, otros esquemas en cuanto a la operación que no lograron, pero tuvo impactos fuertes. Hay que recordar que en 2010 es, es cuando quebró este, Mexicana. Uh -huh. y, y, sí. y seguramente esto tuvo un impacto con ellos, ¿no? Ahorita, digo, ya no ya no puede quejarse de esto para decir que su quiebra viene de ahí, pero pero ¿cómo se va a recuperar Aeroméxico después de la deuda que contrajo ahorita de la reestructuración que está haciendo? ¿Qué, ¿Cómo va a ser Volaris para recuperar? Viva Aerobús o, o Aeromar que de repente está abriendo rutas o que estaba planeando abrir rutas para, para turismo de vacunas. Entonces, mm. sí si, si, si la, la, tienen, tienen un panorama un poco más, más oscuro. Este, sí. Si veían cerquita el final de la pandemia, dicen, les cayó otra, esta ola de sopetón otra vez, ¿no?
0: Y lo que no podemos perder de vista es que sin seguridad, o sea, México no, no va a poder mantenerse en ese lugar privilegiado que tenemos en turismo, ¿no? Es, es fundamental para poder ser exitosos, es fundamental para que la gente quiera venir a nuestro país, y, y bueno, pues necesitamos recuperar ese tema. Sí. Eh, también, eh, si quieres, eh, podemos hablar de nuestro siguiente tema de Amazon o hay algo más que quieras agregar no, de, al respecto. De esto,
1: de esto el tema de seguridad que sí es importante porque normalmente, el, el, obviamente los destinos turísticos seguros son los más socorridos, es a donde va más la gente, ¿no? Pero el, el otro problema que tenemos es que este tipo de noticias causan mucho daño en el sentido de que siempre se notifica o se, o se anuncia la degradación, pero nunca el regreso a la, a la normalidad, ¿no? A la, a la, el, 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 la subida de grado, ¿no? Entonces... Aquí el, el, el tema es importante, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer? Porque al final del día, la, el, la Secretaría de Turismo invierte mucho dinero este, a nivel mundial para, para promocionar México y con esto no lo vamos a recuperar de alguna manera. Bueno, Invertida. ¿quién sabe qué ahorita?
0: Invertida. <risa> Pasado. Vergonzoso nuestro stand de turismo en las últimas ferias. De verdad. O sea, está terrible uh, este tema. O sea, el. el Estamos teniendo ahorros malos entendidos. Eso es lo sí. que ha estado pasando. Porque sí. lo que no podemos perder de vista es que esto nos genera más dinero y es lo que nosotros necesitamos, más dinero. Entonces, pues bueno, eh, ahorros malos entendidos es como yo lo vería. Y hablando de, de ahorros, pues, ¿qué te parece si entramos al tema de Amazon? Amazon empieza a tener un tema legal con el gobierno de Estados Unidos. Los fiscales lo están acusando un fiscal específicamente lo está acusando de monopolio, ¿ok? Vamos a platicar acerca de esto. ¿Por qué lo están acusando de monopolio a Amazon, Oscar?
1: Este, este fiscal de Washington, Carl, Carl Razin, espero que se pronuncie así, presentó una demanda de monopolio contra Amazon reclamando y diciendo que Amazon está evitando que sus clientes puedan acceder a precios más bajos o más bien ofrecer sus productos a precios más bajos en otras plataformas, aún las propias. Esto es, si tú tienes tu propia tienda en línea, no puedes vender más barato de lo que vendes en Amazon. A lo que Amazon contestó directamente, dice, no, están entendiendo mal mis políticas, yo nunca digo eso, cada quien puede poner el precio que quiera. ¿Será cierto? Habrá que ver, ¿no? <risa>
0: Habrá que ver, porque la verdad esta práctica no es nueva. Lo que pasa es que se ve nueva en línea, pero en realidad es lo que han aplicado desde hace años, ¿no? Las tiendas de autoservicio. O sea, Exacto. tú eh, llegas con Walmart y en tu contrato tienes que firmar que tienes el precio más bajo para ellos, ¿no? Y siempre uh -huh. tiene que ser así. Y si no, te aplican sus mega descuentos en, de manera Exacto. automática. O sea, no te piden ni opinión. Entonces, no son los únicos que lo hacen. Siempre lo, lo hacen los líderes, ¿no?
1: Claro, y, y, el, y, el, y el Estado... Pues deben de regular ese tipo de cosas. Yo creo que está perfecto que, que le pongan un alto. Ahora, aquí la pregunta importante es, ¿Amazon es lo suficientemente grande como para ya convertirse en un monopolio por sí mismo? ¿Haga lo que haga o no? Porque eh, es un monstruo realmente, ¿eh? Es un monstruo y el gran tema es que eh,
0: si nos ponemos a analizar es un tema de mercado porque eh, nos enamoramos de esas marcas y estamos compra y compra ahí, ya dejamos de ver otras opciones. Y esto, pues, estas son las consecuencias, ¿no? Que entonces claro. ya están amarrados los, eh, pues, los proveedores, ¿no? Con Amazon y, y pueden exigirles, pues, prácticamente lo que ellos quieran. Entonces, aquí lo importante es que nosotros como consumidores pudiéramos ver otras opciones también. Creo que eso sería realmente algo que podría ayudarnos a todos. Desafortunadamente, eh, no lo hacemos de manera habitual. Pero, pero sí, ¿qué podríamos hacer? Como empezar a, a visitar nuevos sitios,
1: apoyarlos. Pues es que si este es el sitio que te da todo, pues es el que vas a ir, ¿no? Que tiene los mejores precios, es el que... Decir, si, si realmente consigue que el mejor precio que tengas, que, que si yo pongo mi producto con Amazon y, y Amazon me obliga y yo garantizo que ese es el, producto más bajo, el precio más bajo, pues sigue, sigue generando el, el, la, el crecimiento de su demanda, ¿no? Entonces, te tiene atrapado... En, 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 en su esquema de negociación. Lo mismo pasa, como decías, con Walmart, lo mismo pasa con las demás cadenas, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos protegernos de eso? Pues sí, una, del consumidor que decide comprar en otro lado, pero al final del día el beneficio que quiere es conseguir las cosas más baratas, más rápido, este, más fácil, ¿no? eh, ¿Cómo podemos defendernos de ello? Pues nada. Estados Unidos lo que está haciendo ahorita es, pues, tirando, tirando anzuelos por todos lados, haciendo pesquisas para ver, ¿Cómo logra encontrar que estos gigantes tecnológicos, como lo son Facebook, como lo es Google o como lo es este Amazon, eh, utilicen su tamaño de mercado, su poder de negociación para, para restringir la capacidad de competencia que tienen sus, sus valga la redundancia, sus competidores, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para ello? Pues, sí, necesariamente nosotros tenemos que encontrar la forma de, 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 de conseguir otros, otros, de atender en otros mercados, ¿no? México, por ejemplo, es un caso interesante porque, Amazon, si bien es líder el Mercado Libre, está muy detrás, está, está muy cerquita de ellos, ¿no? Entonces... No,
0: al contrario, está adelante de ellos en América Latina. Está adelante de ellos en
1: América Latina, Mercado Libre. O sea, el más
0: fuerte es Mercado Libre en toda América Latina. Amazon está ahí en, en un segundo lugar. Eh, pero el tema es cómo se están dando las tendencias y qué es lo que va a pasar... ¿no? Eh, también eh, cada vez hay más y más regulaciones respecto a, a estas plataformas, ¿no? Eh, antes en Amazon tú podrías comprar y vender, contactar, perdón, en, en, en Mercado Libre, contactar gente, ir a hacer una venta directa. En la Ciudad de México te quedabas de ver en el metro con algunas personas para que te entregaran, ¿no? Y eh, ahora, pues ya eso ya no es... Igual, ¿no? Ya no es igual, ya hay algunas restricciones, ya están eh, cobrando algunos impuestos, haciendo algunas retenciones. Entonces, también está, está interesante este tema y hacia dónde podremos llegar.
1: ¿okay? Ahora, el, el otro punto es que no nada más está Amazon ahí, ¿no? Walmart, que también tiene su esquema de ventas y tiene las mismas prácticas. Entonces, parece que esta es una práctica ya institucionalizada. ¿Cuál es, cuál es el otro problema que tiene? No nada más que obliguen a que, a que tú des el precio más bajo. También está el hecho de que Amazon es su propia tienda y es tienda de tiendas, entonces uh -huh. él puede utilizar la información de la competencia, de su misma competencia a favor de ellos. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi producto, no sé, hablemos de, de yo estoy vendiendo botellas de agua y, y al mismo tiempo yo hago mi botella de agua Amazon y Amazon está vendiendo botellas de agua de cuatro o cinco compañías en su misma plataforma. Ellos tienen información de precios, de márgenes. De, de, de costos de distribución de la competencia que la competencia no tiene de ellos y puede usar esa información a su favor. Que ese es otro de los puntos que están tratando de encontrar cómo regularlo, que también lo hace Walmart. Si tú, te entras, si tú entras a la tienda en línea de Walmart, tanto en México como en Estados Unidos, vas a ver productos que vende Walmart de, de, sus, de su estante, de sus anaqueles, y vas a ver productos que tiene de otros clientes que, que, que lo ofrece como, como una tienda extra, ¿no? como un servicio. Entonces, no sé, si tú tienes tu propia tienda chiquitita aquí en Mérida, te metes a, haces una negociación con Walmart y puedes vender tus productos a través de Walmart, como si fuera un Amazon en general. Entonces, esos son puntos importantes, porque a lo mejor están llegando a tener un tamaño tan grande que no hay manera de, 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 de competir a menos que el mismo gobierno se encargue de desmantelarlos. Porque al uh -huh. parecer, bueno, vamos a dejar esos y si, si, si no dan su brazo a torcer estos. O tratar ¿no? de
0: poner algunos esquemas donde salgamos beneficiados ¿no? eh, los consumidores. Ese sería también el tema importante para que esto se pueda mantener. Excelente, Oscar. Pues platícanos, ¿cuál es tu bisneta de, eh, respecto a la degradación de la FAA?
1: El, la bisneta es, las certificaciones están para algo. Normalmente las empresas creen que tú tienes un certificado y es, y es una exigencia. De tus de tus clientes para hacer las cosas como debes. No, si tú lo aprovechas, la usas a tu favor, puedes generar y puedes tener grandes beneficios. Lo que sí es que es un dolor de cabeza cuando las pierdes, no las pierdas.
0: Sí. Para mí, la bisneta de, de, de la FA, de la degradación, es lo barato, cuesta caro. Los ahorros nos han traído grandes pérdidas. Ok, entonces falta de visión en estos ahorros. Y de Amazon, mi bisneta, para que tú cierres, sería. Eh, necesitamos apoyar a nuevos jugadores en el mercado para mayor competencia esa sería mi
1: bisneta, la tuya la, la competencia importante, la mía es cuando, cuando abrimos negocio cuando tenemos nuestro negocio estamos desesperados por vender y tomamos cualquier negociación ya sea con empresas grandes con alguien que vaya a vender nuestro producto escoge bien tus socios comerciales porque si no te pueden llevar a la quiebra ten mucho cuidado
0: Híjole. y no he conocido a muchas empresas que, que estos grande, estas grandes cadenas los han llevado a la quiebra. Si les puedo contar, ahorita tengo tres o cuatro historias en la cabeza. Así que, este sí, definitivamente sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y mis visneros Luchones, muchísimas gracias por seguirnos. Si te está gustando, ya sabes, dale manita arriba y no dejes de vernos el próximo miércoles a las 7 de la noche.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Buenas noches. Gracias, Adolfo. Buenas noches. Nos vemos el siguiente miércoles.
0: Hasta luego.